0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事。我们昨天讲到匈牙利这个民族跟他们的语言，其实在整个欧洲都是非常特别的一个。那么他们被认为是突厥人，就是从中亚的地方过去的人。当然，也有人认为他们是匈奴的后代，所以 Hungary 的这个 h a n s 就是英文的这个匈奴的这个意思。那么这一群人呢？他们在一千年之前，他们在这个今天匈牙利的这个地方，他们其实还是有点像是游牧民族那个样子。在一千年的之前的这个欧洲，其实绝大多数，特别是西欧的地方，都已经进入了这种，比方说比较封建，或是比较政治上面可能稍微比较稳定一点的这一种的情况。就是说，那个时候，大多数的老百姓可能就住在一个地方种田，然后他们种田之后，他们收到的这些出产，可能就要缴税，要送给当地的这个拥有这个地的这些地主，然后这些地主呢，再把他们的得,得到的这些财产，然后可能要要要来交给他们当地的这些国王。或者是这一些贵族，然后来换取这些贵族来保护这个地方，所以这个是当时西欧比较常见的这种社会形态。可是匈牙利当时的这些匈牙利人叫做马扎尔人，马扎尔人在那个时候还是有一点那种游牧民族的那一种的那种生活方式。他们可能并不一定是固定的住在一个地方，好，好像说这里就是我的家一样，这里就是我的房子一样。他们可能，比方说一个贵族，这一块地其实都是他的，那么他就会在这一块地里面，就是可能看到哪里食物比较多，他就会搬到那个地方去住。而且在那个时候，在今天匈牙利的这个地方，马扎尔人他们的这种社会方式还是比较靠。家庭或是靠部落，那当然，其实西欧的封建社会里面也是非常看家庭的，只是他们这些家庭、这些大的这些家族，他们得掌握了政治上的这个权力之后，他们才能够做更多的事情。那么基本上，一个国家还是分为一个一个区域，比方说一个一个省。然后以省为单位，就是来服侍当地的国王或是当地的大贵族。可是匈牙利就还是很完全的，是以那种家族为单位，哪一个家族在这个地方基本上说话就说了算。那么这样子的话，对于一个从领导人或是从国王的这个角度而言，当然这个是比较不好的，因为国王的影响力可能其实还没有。当地某个大部落或是某个大家族的族长有影响力，何况在那个时候，其实匈牙利还没有国王。那个时候，匈牙利这些马扎尔人里面最高的领导人叫做盖萨。那么盖萨呢？他其实。一方面，他也是为了他,他自己的权利，他就不满意说匈牙利在那个时候马扎尔人的的这种生活方式，他希望能够学习，特别是像西欧的这些比较强大、比较稳固的这些国家，所以他那个时候做了一个决定，在他之前，马扎尔人基本上因为是游牧民族，他们比较相信那种大自然，比较相信。全部的东西里面好像都有神明一样。在盖萨他的这个时候呢，他就把基督教的这个思想带到了马扎尔民族当中。他那个时候就建立起一个修道院，这个修道院的名字叫做潘诺恩哈尔姆，这个名字比较难记，但是他有一个更更有名的一个绰号。大家叫它千年修道院，因为它基本上是离现在一千多年之前由盖萨建成的。那么在这个千年修道院建成了之后呢，盖萨他就邀请了当时的这个罗马天主教，然后他们就派一些这种修士来住在这个修道院，然后以这个修道院为中心。然后就开始向马扎尔人传基督教的事情，但是盖萨那个时候其实还没有完完全全的把匈牙利从一个这种比较传统部落形态，让它变到比较这种国家的这样子的一种形态。那么这些事情基本上是在他的儿子斯蒂凡。在斯蒂凡一世的时候，基本上就完成了。斯蒂凡接替了他爸爸盖萨的这个领袖的这个位置之后呢，他是一个很聪明的人。他一方面西边的匈牙利的西边基本上就是德国这些日耳曼民族，呃，神圣罗马帝国。然后匈牙利的东边那个时候就是拜占庭。他当时就是用结婚的方式安抚了西边跟东边这两个可能的敌人，所以那个时候匈牙利在这个斯提凡一世的时候是,是是是比较稳定的，但是他觉得还是不够，他觉得他爸爸那盖萨跟这种罗马天主教亲近的这一种想法是很正确的。所以在那个时候呢，他就更加的亲近教宗，他就要支持教宗，教宗说什么，那么他就愿意去做。所以那个时候教宗就很开心呐、啊，教宗就封了盖萨为匈牙利，呃，不是呃，盖萨，就封了斯提反一世为匈牙利的国王。所以从斯提反开始，那么匈牙利就变成了一个王国了，有自己的国王了。就完成了这一种游牧民族到这种中世纪封建国家的这样子的一个转变，在那个时候，这个千年修道院基本上影响力就变得越来越大。那个时候，这个斯提凡他为了讨好罗马教宗，他把这个修道院周围的地全部送给或是捐给了这个修道院。所以这个修道院其实一直到今天，它有一个很特别的一个地位。它不像是今天很多的修道院，基本上就是单纯的修道院。这个修道院的院长，他就有权利管这个修道院里面，但是他也只能够管修道院里面的事情。这个千年修道院不是这个样子，因为它周围的这些土地。很大的一块土地，以及土地上面的老百姓，基本上都是由斯提凡这个匈牙利国王送给他的。所以，这个千年修道院的院长，他甚至还有了这种天主教主教的这个地位啊。主教是很高的位置，主教基本上是有权利来选举教宗的。我们之前讲过选举教宗的故事。所以你想想看，这个修道院的势力就更强大了。它不但是修道院，而且它还有地。那么这个修道院接下来就是变成了很繁荣的一段时间，直到后来鄂图曼帝国来了，鄂图曼帝国变得更强大，取代了拜占庭。他们要进入匈牙利，威胁匈牙利这个地方。这个时候，为了保护这个千年修道院，他们开始把这个千年修道院改装，变成了一个像是堡垒一样的地方，就是为了预防这些鄂图曼帝国的人去进攻这个修道院。但是他们是改建成堡垒了，没有错。可是改建完了之后，里面的修士还是害怕，他们就跑掉了。所以后来在鄂图曼帝国统治的时间，这个修道院其实很长的一段时间没有人住。那么等到后来，鄂图曼帝国的势力比较离这个修道院远一点了之后，这些修士才又回来。那么后来在奥匈帝国（奥地利）统治的这段时间里面，这个修道院又开始进行了重建。然后修复一些当时被破坏掉的地方，基本上就变成了我们今天看到的这个千年修道院的样子。那么这个修道院最近的一次是在当时匈牙利由共产党统治的时候，当时的共产党是不允许任何的宗教活动，所以修道院又关了一阵子。可是后来共产党的这个啊、呃、影响力离开了匈牙利之后。这个修道院到现在，后来又有很多的修士回到里面去。今天这个修道院里面大概有五六十个修士住在里面。然后他们除了是修士之外，他们也继承了以前这种类似这种主教的地位。这整个修道院附近的这个省份，基本上在那边当地的老百姓，他们需要的一些宗教上面的这些要求，基本上也都是由这个修道院来负责。所以他是一个有很特别的地位的修道院。那么在那个啊、呃，匈牙利的那个前呐、啊。他们的钱上面其实就看得到这个修道院的图案。这个修道院其实很漂亮，而且它里面的那个图书馆也是非常的漂亮。它大概里面有三十几万卷书啊。然后整个这个修道院图书馆的这个风景，基本上跟我们之前讲过的那个在布拉格外面的那个号称全世界最漂亮的图书馆，其实爸爸觉得不会差太多。而且在那个修道院里面，也是有存留第一部，就是用匈牙利的文字，他们开始写下来的书。第一次我们知道最早的匈牙利文字的那个记录。所以对于整个匈牙利人而言，这个千年修道院的地位是非常非常高。那么这个修道院现在基本上也是世界文化遗产，然后大家来保护。这一个其实很漂亮，很美丽，然后在历史上面也有很重要意义的地方。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，匈牙利的这个千年修道院。